0: Mein Name ist Horst Reineken und ich spreche heute mit Uwe Watteroth, der bei uns im Kreis der Management Experts als Coach aktiv ist. Hallo Herr Watteroth, schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Reineken, ich grüße Sie auch. Herr Watteroth, Sie sind seit vielen Jahren Coach bei uns im Kreis. Mögen Sie im Kreis der Management Experts, mögen Sie uns kurz skizzieren, was Ihre hauptberufliche Tätigkeit ist? Ja, das mache ich gerne.
1: Also ich bin aktuell Projektmanager bei der Telekom in einer Tochter der Telekom AG, im Bereich Geschäftskunden und äh, verantwortet dort als Projektmanager Implementierungsgeschäfte für mittelständische und große Unternehmen im Bereich Mobilkommunikation, Internet of Things und Maschine-Maschine-Kommunikation. Sehr schön, und ähm, Sie haben ja auch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ja, genau, die habe ich äh, 2008, 2009 hier in Hamburg gemacht, im Rahmen eines persönlichen Veränderungsprozesses
0: habe ich mich mal entschlossen, mich dort fortzubilden, bei einem guten Hamburger Institut. Wie kam das denn dazu? Eine coaching ausbildung macht man ja nicht auf Versehen, sondern muss ja schon auch wie eine Absicht dahinter stecken. Genau, das war für mich ganz wichtig damals. Ich war damals in einer Führungsaufgabe,
1: die auch zu dem Zeitpunkt schon sehr herausfordernd für mich war, wo ich gemerkt habe, dass ich an Teilen an meine persönliche Grenze auch gestoßen bin. und bin dann äh, per Zufall eher draufgekommen äh, und habe gesagt, ich möchte gerne mich in meinen Führungsqualitäten auch selber weiterentwickeln und habe durch Lesen von, von diversen äh, Artikeln dann festgestellt, Coaching ist da ein Mittel, was man dafür auch nehmen kann. Äh, das war ein Aspekt. Und der zweite Aspekt war, ich wollte mir einfach versuchen, ein zweites berufliches Standbein aufzubauen, um zu sagen, das ist etwas, was man auch... Ähm, nach der aktiven Arbeitszeit sozusagen dann auch noch weiter fortführen
0: kann. Haben Sie äh, im Rahmen von Coaching-Mandaten Coaching spezielle Themenstellungen? Ich spreche von äh, Digitalisierung, ähm, Internet of Things, agiles Projektmanagement.
1: Ja, das, äh, meine Co mein Coaching-Wissen kann ich natürlich sehr gut einsetzen im Rahmen meiner Projektarbeiten, wo ich eben halt mit Kunden, Kollegen, äh, dann eben halt arbeiten muss und man kann natürlich durch gewisse Coaching-Methoden dort auch ähm, Entwicklungsprozesse anstoßen. Das ist das, was ich natürlich dort intensiv nutze und ähm,
0: dort ähm, eben halt auch dann einsetzen kann, im Rahmen dessen. Bei vielen Menschen bestehen ja doch immer wieder ähm, Hemmnisse, Befürchtungen, ähm, Unsicherheiten, wenn es um Digitalisierung geht, wenn es um agile äh, Managementmethoden geht. Wie ist da Ihre Erfahrung, oder haben Sie selber auch mal Erfahrung gemacht, ähm, äh, wie sich ähm, Coaches oder auch ähm, Kunden ähm, verhalten, wie sie denken und was können sie tun, um irgendwelche Blockaden zu lösen? Mhm.
1: Ja, da gibt es äh, natürlich solche äh, Themen wie... Äh, Ängste oder Befürchtung, dass man nicht weiß, was kommt da auf mich zu. Und das ist ja eigentlich immer das größte Hemmnis aus meiner Sichtweise, auch im Rahmen von Digitalisierungsprozessen, auch das große Unbekannte, die Befürchtung. Und das macht am meisten immer Angst. Also deswegen ist die Frage, ist das Ziel schon sehr klar und sehr konkret? Und mit Hilfe von auch Coaching-Methoden oder Anwenden von Coaching-Wissen kann man natürlich dort auch Mal herausarbeiten, was ist dann eigentlich das Ziel und wo sind vielleicht auch die Herausforderungen oder Problemstellungen und Ängste und welche Schritte kann man dafür tun, dass das nicht mehr vorhanden ist? Haben Sie selber
0: eigentlich mal Erfahrungen gehabt mit neuen technischen ähm, ähm, Möglichkeiten, dass Sie sagen, oh, ist das was für mich oder dass Sie auch selber Hemmung hatten, etwas anzuwenden, dass Sie selber in einer Befangenheitssituation waren? Ich glaube, das passiert jedem. Ja, ist mir auch schon passiert, wobei ich zu mir sagen kann,
1: ich habe schon seit vielen Jahren immer versucht, neue Themen anzugreifen und auch neue Themen aufzugreifen und bin da relativ offen. Stoß natürlich auch manchmal an meine Grenzen. Zum Frau Beispiel haben Sie da ein Bild vor Augen, wo es wirklich an die Grenze ging? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel seit einem Jahr bin ich im Internet of Things unterwegs und äh, da war natürlich jetzt auch mal eine Erwartungshaltung dann da, ich, ich muss dazu sagen, ich habe eine kaufmännische Ausbildung, also ich habe studiert im, im Bereich BWL, VWL, also gar keinen technischen Hintergrund, aber ich werde immer als technischer Experte verkauft sozusagen ähm, und da ist natürlich auch eine Erwartungshaltung, der kann das selber alles programmieren. Hm. Und das ist natürlich eine Grenze, wo ich so sage, oh, hoppla, jetzt soll ich hier Bits verbiegen oder Bytes. Mhm. Und das ist schon sehr spannend.
0: Das ist für mich aber persönlich eine Herausforderung, wo ich dann versuche, wo ist jetzt deine Grenze? Wie weit kannst du da gehen? Kommen dann Kunden auf Sie zu und setzen voraus, dass sie das technisch auch alles drauf haben? Ja, man wird ja erstens als Experte verkauft und das wird
1: auch ein bisschen impliziert dadurch, dass meine Kollegen aus dem Vertrieb, die mich ja schon verkauft haben, sagen, wir bringen Ihnen jetzt diese Experten mit. Also es gibt bei uns auch diese Experten, natürlich, aber das ist nicht der Projektleiter. Und äh, da wird immer impliziert, dieser Projektleiter äh, ist tatsächlich derjenige, der ist allwissend. Aber allwissend ist natürlich
0: keiner. Und ähm, haben Sie da auch Befürchtungen oder wie, wie bauen Sie denn auch diese Hemmungen ab? Haben Sie selber auch schon mal ein Coaching in Anspruch genommen, das Ihnen ähm, neue Denkweisen, neue Sichtweisen ermöglicht oder eröffnet? Ich habe zum Glück viele Coaching-Kollegen, mit denen man immer so
1: kein offizielles Coaching macht, sondern in so einem gewissen Sparring natürlich solche Themen auch mal behandelt. Also ähm, aus meiner Ausbildung heraus also, gibt es immer noch eine Gruppe von acht Personen, die sich immer noch regelmäßig treffen, wo wir dann eben halt auch über unsere eigenen beruflichen Situationen auch mal sprechen und sagen: so, Mensch, wo sind denn eigentlich deine Grenzen oder wo sind deine Herausforderungen? Wo ist dein Problem? Haben Sie dann ein Beispiel? Ja, wenn Sie zum Beispiel jetzt im Veränderungsprozess sind bei jemandem und sagen... Also Sie selber haben auch einen Veränderungsprozess erlebt? Ja, auch das, wo man dann eben halt auch natürlich mal ein Stückchen weit Coaching-Beratung in Anspruch nimmt. Mhm. Auf kollegiale Art und Weise dann eben halt.
0: Mhm. Und, ähm, und sagt so, jetzt weiß ich gerade selber nicht mehr weiter. Und ähm, was mache ich jetzt? Und hat das dann irgendwie eine neue Perspektive eröffnet oder neue... Paradigmen gezeigt? Auf jeden Fall. Ich finde das äh,
1: Interessante dabei ist, äh, dass man selber relativ betriebsblind ist manchmal. Ja, genau. Und äh, diese Betriebsblindheit kann man dadurch eben halt vermeiden, dass man eben halt auch mal mit jemandem spricht, der gar nicht aus dieser Branche oder gar nicht äh, aus diesem Bereich kommt, sondern einfach, ich sage mal, eine kluge Frage stellt. Mhm. Und diese kluge Frage äh, bewirkt ja etwas bei dem anderen. Und äh, daraus kann der Coach dann ja auch was machen aus dieser aus diesem Prozess, der beim ja. Coachie dann anfängt und dann fängt ja die Coaching-Arbeit
0: eigentlich erst richtig an. Das macht dann entsprechend auch Spaß und auch Freude, genau. wenn man merkt, dass man dann sich in diese Richtung entwickelt oder auch man selber merkt, wenn man coachies. ist, ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, dass äh, man plötzlich auf neue Gedanken kommt und äh, dann doch beschwingt, angeregt, inspiriert dann aus dem Gespräch herausgeht. Genau.
1: Ich bin ein Freund von Ziel- und Lösungsorientierung und ähm, das macht mir natürlich am meisten Spaß, dass man auch äh, versucht, nicht immer die große Lösung zu suchen, sondern eben halt auch in einem einzelnen Coaching-Gespräch von einer Stunde oder äh, anderthalb Stunden einmal zu sagen, welche Kleinschritte haben wir denn da? Und auch das Transparenz zu machen hinterher, weil viele sagen so, das ist ein Riesenproblem, riesen aber am Ende des Gesprächs sollte der Coachy aus meiner Sichtweise auch dann rausgehen und sagen, Tatsächlich, ich habe was, hab was
0: mitgenommen. Ich habe für mich selber was entwickelt in dieser kurzen Zeit. Kleine Schritte. Also wenn man sich mit Digitalisierung beschäftigt, dann ist es ja ein sehr groß und allumfassendes, allumfassend aufgehängtes Thema. Betrifft praktisch alle Unternehmensbereiche oder kann alle Unternehmensbereiche betreffen, auf kurz oder lang. Wie können Sie, wie können Sie bei einem Mandanten, bei einem Coachy oder einer Mandantin Blockade lösen oder eine, eine Offenheit erziehen. Haben Sie da auch ein Beispiel oder ein kleines ein Instrument, ein Tool, wie man anfangen kann, sich mit Digitalisierung, mit einem digitalen Tool zu beschäftigen?
1: Ja, ich glaube, es gibt ähm, für fast jeden Bereich, ob es HR ist oder ob es Service ist oder ob es Vertrieb ist, kleine Schritte, die man machen kann, wo man eben halt experimentell, will ich jetzt mal sagen, ausprobieren kann, ist das überhaupt etwas für uns und äh, können wir dort in dem Bereich etwas tun. Und es ähm, gibt ganz kleine Tools, ähm, ob die mhm. eben halt aus dem Internet kommen zum Beispiel oder eben halt auch im Industriebereich, machen wir sowas auch, dass wir sagen, wir machen einen sogenannten Proof of Concept, der dann eben halt auch äh, eher so Labor, äh, sage ich mal, äh, technisch unterwegs ist, wo man also nicht das, den, den, das große Produkt schon hat, sondern eher so ein, äh, ja, ein, mal schaut, kann ich jetzt etwas mit dieser Digitalisierung
0: erreichen und welchen Nutzen habe ich auch davon am Ende. Gibt es ein Tool, mit dem man, Sie haben vorhin erzählt, ähm, als wir uns trafen, ähm, von einem von einem äh, von einer App, mit der man äh, mit, mit dessen Hilfe man eine Excel-Liste bearbeiten kann und äh, auch hin- und her schicken kann.
1: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, ähm, was ich auch per Zufall entdeckt habe eher so, sogar, ähm, wo man eben halt, viele Unternehmen arbeiten mit Excel. Das kennt man ja. Und ähm, haben viele Themen in Excel auch abgebildet, sei es Reisekosten, sei es Bestelllisten, sei es irgendetwas, was ich dem Vertrieb zur Verfügung stelle, Preislisten oder solche Dinge. Und da kann man mit ganz einfachen Mitteln, mit dieser App zum Beispiel, eben halt die digitalisieren, noch mehr digitalisieren, das ist ja schon ein digitales Medium des mhm. Excel, aber eben halt so auch visuell transparent machen für einen Anwender, dass der nicht mehr ein Excel sieht, was ihn vielleicht sogar abschreckt sondern eben halt ein paar Eingabefelder hat. Über das iPhone bekommt. zum Beispiel. Zum Beispiel das iPhone oder Android. Das mhm. ist also mhm. egal, das ist ein universelles Tool, weil im Hintergrund ja in der Cloud mhm. irgendwo etwas agiert, mhm. wo eben halt das Excel umgewandelt wird in, äh, in ein Medium, was dann eben halt eher äh, ja, eine App ist. Mhm.
0: Sehr schön. Noch eine kurze Frage. Ähm, hat Ihre Coaching-Affinität, Ihre Coaching-Passion auch eine Nähe zu Ihrem Privatleben, dass Sie irgendwo sagen, okay, ich coache gerne auch im privaten Umfeld oder ich habe bestimmte Themen, die mich interessieren, die ich gerne als Coach auch umsetze? Im privaten Umfeld, man kann ja
1: nicht aus seiner Haut, sage ich jetzt mal so. Also wenn man eine Coaching-Ausbildung hat, dann wendet man natürlich dieses Wissen auch immer an. Glaube ich schon. Also Das passiert mir auch und ich merke das manchmal auch und manchmal werde ich auch von Freunden darauf hingewiesen, ach, ist wieder eine Coaching-Session angesetzt. Aber wenn zum Beispiel im privaten Gespräch eben halt mal irgendetwas, das können ja sonstige Themen sein, die da aufkommen, und man sagt, Mensch, bei mir in der Firma läuft es gerade nicht so toll oder ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Und dann merken die schon, dass man natürlich mit gewissen Methodiken oder mit gewissen Fragestellungen dann äh, versucht, eben herauszufinden, was ist denn da los. Und mhm. dann dadurch, dass sie wissen, dass ich eine Coaching-Ausbildung habe, habe ich auch schon mal die Rückmeldung gekriegt, ach, ist jetzt wieder der Coach Uwe unterwegs. Ja. Okay. Ja, das passiert schon. Aber im ganz engen privaten
0: Umfeld, nein, das in der Familie nicht. Herr Watteroth, vielen herzlichen Dank, dass Sie hier waren, dass Sie Fragen beantwortet haben und auch ähm, sehr interessant diesen Hinweis eine Excel-App mal zu nutzen für diejenigen Hörer, die sagen, naja, wie kann ich mich also mit dem Thema Digitalisierung anfreunden? Wenn Sie weitere Informationen über Uwe Watteroth ähm, haben möchten, dann klicken Sie bei uns auf die Website Reinecken. Und dann können Sie weitere Details schriftlich auch herunterladen. Herzlichen Dank, Herr Walter dass Sie da waren. Gerne. Vielen Dank auch.